1: und auch ein wenig über
0: den Tellerrand hinausblicken. Und heute wollen wir uns über Narzissmus, Umgang mit Narzissten im Coaching unterhalten. Und ich gehe mal direkt auf eine Sache ein, weil wir das sehr häufig auch gefragt werden, auch gerade in unserer Ausbilderrolle. Wie häufig kommt das eigentlich vor? Und ich mache mal so einen Erfahrungswert aus der eigenen Praxis wenn wir davon ausgehen, dass Management und Top-Management auch immer ein Stück eine Selektion in sich trägt, ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner ganz subjektiven persönlichen Sicht erstmal sehr deutlich da, sehr deutlich erhöht, mit einer narzisstischen Persönlichkeit in Kontakt zu kommen. Und wir führen gleich ein bisschen genauer aus, was heißt eigentlich Narzissmus, welche Abstufungen gibt es, aber äh, zumindest nochmal so aus meiner eigenen Praxis, ja, äh, ich kenne die Arbeit äh, mit narzisstischen Persönlichkeiten. Äh, Christopher, wie ist das bei dir? Hast du schon mal Narzissten im weitesten Sinne im Coaching erlebt?
1: Äh, ja, muss ich ganz deutlich sagen, in unterschiedlichsten Ausprägungen äh, trifft man natürlich in unserem Job auf Narzissten, wenn man mit Führungskräften arbeitet. Ich sage ja immer so ein bisschen spaßhaft, boshaft, dass im Grunde genommen die Assessment-Center für Führungskräfte eigentlich Narzissmus-Auswahl-Center genannt werden müssten.
0: Oh ja, ja. Weil
1: häufig genau die Eigenschaften ausgewählt werden für Führungskräfte, die eben Narzisten halt auch sehr stark halt verkörpern. Und das und natürlich ein starkes Wollen, um eine Position, die Sichtbarkeit mit sich bringt, und das sind natürlich Führungspositionen, führt häufig dazu, dass eben solche Personen eben auch in Führungspositionen, in führenden Positionen halt landen.
0: Ja, und
1: ja. das natürlich auch verstehen, sich gut zu verkaufen, weil das ist ja das Kernelement des Narzissten. Er kann sich nach außen gut darstellen. Er hat natürlich diesen selbstverliebten, aber teilweise durchaus charmanten und überzeugenden Stil. Um Umgang mit anderen Menschen, hat ein entsprechendes Anspruchsdenken natürlich, ähm, ist aber im Grunde genommen jemand, der zwar Empathie vorheucheln kann, aber nicht wirklich Empathie halt empfindet, weil ihm oder ihr die Bedürfnisse anderer Menschen letztlich egal sind. Und das in Kombination mit dem Thema Neid und Rachsucht, Narzissten neigen ja sehr stark zum Thema Rache und können überhaupt nicht mit Kritik halt umgehen. Das heißt, man kann einen Narzissten sehr schnell halt auch daran erkennen, ähm, geht diese Person mit Kritik um, kann konstruktive Kritik halt annehmen oder ist jede Form von Kritik eine persönliche Kränkung? Und wir kennen ja aus der Therapie den Sinnspruch, Gott vergibt einen Narzisst nie, also eine noch so kleine Kränkung eine noch so kleine Kränkung, die wird ein Narzisst sich auch 30 Jahre später noch daran erinnern, dass jemand mal das und das zu ihm in der und der Situation halt gesagt hat und äh, was für einen Außenstehenden eher befremdlich wirkt. Äh, das quält den Narzissten in seiner Seele, die ja letzten Endes davon geprägt ist, dass er innen drin sich ja eher klein fühlt äh, und minderwertig fühlt und deswegen sich nach außen umso mehr aufblasen muss, um das zu überkompensieren. Das quält den Narzissten so stark, dass er natürlich mit Fantasien, mit Größenfantasien, mit Fantasien von Macht, von Brillanz, von Schönheit, von idealer Liebe äh, gerne sein Leben halt anreichert, von sich selbst natürlich bewusst annimmt, wäre was ganz Besonderes, hätte ja ganz besondere Fähigkeiten und die Menschen natürlich auch Bewunderung brauchen äh, und ein ganz grandioses Verständnis von ihrer eigenen Wichtigkeit halt entwickeln. Die fahren nicht mit dem Auto, äh, wie jeder Popel zur Arbeit, sondern die müssen natürlich mit dem Hubschrauber fliegen. Ähm, darin kann man schon sehr viel halt erkennen. Und äh, im Grunde genommen könnte man ja sagen, naja gut, dann sind die Leute halt vielleicht nicht so empathisch und vielleicht sind die jetzt auch ein bisschen rachsüchtig, aber die verstehen ja auch gut, den Job zu machen. Wo ist das Problem? Ja. ja. Und da muss man natürlich klar sagen, ja... Ähm, jemand da, der versorgt, dass in seinem Umfeld keine Kritik mehr geäußert wird und der höchstwahrscheinlich eher schwache Leute um sich herum schart in, in wichtigen Positionen, weil er vor denen keine Angst haben muss, kritisiert zu werden, äh, der wirtschaftet natürlich auch eine Organisation äh, relativ schnell halt herunter.
0: Ich noch mal so einen Punkt auf und wir, wir versuchen ja gerade so dieses, dieses Thema jetzt so von verschiedenen Seiten noch mal zu packen. Also das eine ist, ich will so aus meiner Sicht noch mal unterstreichen, also die Währung für den Narzissten ist Bewunderung, Bewunderung, Bewunderung. Ja, und wir bleiben vielleicht mal für einen Moment so bei, bei diesem Bild und nutzen mal so dieses Bild vielleicht auch bewusst in einer, in einer Vollausprägung und das kann nie genug sein. Ich habe mal so ein Bild mitbekommen, was, was mir sehr geholfen hat. Für Narzissten ist das Thema Bewunderung so, wie wenn du an der Nordsee ein Loch buddelst und Wasser reinschüttest. Das Loch wird nie voll bleiben, sondern es läuft immer ab. Das heißt, es muss immer wieder eine neue Bewunderung kommen. Und die Bewunderung kann natürlich durch bestimmte Statussignale, Symbole unterstützt werden. Aber ihm geht es dann weniger um das Statussymbol selbst, sondern um die Bewunderung für etwas. Und da sind wir eben auch sehr stark dabei und ganz bewusst nochmal aufgreifend auch so das Thema in Change, in Organisationscoaching reingeblickt. Diese Menschen sind aus meiner Sicht, sage ich auch sehr deutlich, Gift für alle Entwicklungen, die kooperatives Miteinander unterstützen, die Selbstverantwortung unterstützen und vor allen Dingen die Fehlermanagement und eine offene Fehlerkultur zulassen wollen. Weil ein Fehler zu machen, ist schon schlimm genug für den Narzissten. Dafür kritisiert zu werden, sogar eine kritische Frage zu bekommen, führt automatisch zu einer tiefen, tiefen inneren Verletztheit. Und die kann er einmal kompensieren über eine neue, andere Form von Bewunderung. Oder, und da wird es eben kritisch, wir bleiben mal Moment, vielleicht beim kritischen Teil, ähm, da wird es kritisch, indem er den anderen entwertet und eine Entwertung kann die unterschiedlichsten Formen haben. Christopher, du hast es gerade schon angesprochen, das kann Neid, Misskunst, Drohung etc. sein und da muss man offen sagen, da kann der Narzisst durchaus auch extrem kreativ sein, wie grenze ich dann andere aus, die scheinbar für mich eine Bedrohung sind? Also durchaus für Organisationsentwicklung, für das Umfeld ähm, ein sehr kritischer Faktor.
1: Jetzt muss man natürlich der Vollständigkeit sagen, du hast es gerade schon erwähnt, wir reden jetzt natürlich von einem voll ausgeprägten Narzissten ähm, mit Narzissmus als Bedeutung von einer Persönlichkeitsstörung. Also man redet ja in dem Zusammenhang von der sogenannten narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Also nicht jemand, der einfach nur ein bisschen eitel ist, sondern wirklich ein Störungsbild mit Krankheitswert halt vorliegt. Und da gibt es natürlich Abstufung von bis Abstufungen. Wir haben uns jetzt natürlich erstmal für den Anfang gerade so ein bisschen darauf konzentriert, die sehr deutlichen Fälle halt zu schildern. Das gibt ja... Ich muss den Namen nicht mehr erwähnen, ich möchte den Namen gar nicht erwähnen, einen ehemaligen US-Präsidenten, <lacht> der sich da ja sehr hervorgetan hat, ähm, der der ganzen Welt vorgeführt hat, dass man offensichtlichst, das kann man ja leider gar nicht anders sagen, ähm, unter einer entsprechenden Persönlichkeitsstörung leiden kann und trotzdem sehr viele Bewunderer bis zum heutigen Tag, erschreckend viele Bewunderer halt haben kann und äh, ja, letzten Endes eine große Fanbase halt aufbauen kann und Leute wirklich in den eigenen Realitätstunnel mit reinziehen kann. Und das ist natürlich auch eine große Stärke, mhm. die auch gerade ja. diese voll ausgeprägten Narzissten halt haben, dass sie wirklich ein, 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 ein Realitätsverzerrungsfeld um sich herum aufbauen können, was für viele Menschen aber sehr attraktiv ist und die sich darin wiederfinden, ähm, obwohl die, dieser Narzisst ja nur einen einzigen Menschen kennt, der, der für ihn wichtig ist oder für sie, nämlich sich selbst. Und in der Konsequenz heißt das natürlich auch, wenn wir es mit so einer Vollausprägung äh, zu tun haben, äh, dass es Menschen sind, die in einer Beziehung oder in, in jeder Beziehung, in Geschäftsbeziehungen wie auch in privaten Beziehungen, immer ausbeuterisch sind. Das heißt, man wird nie auf Dauer in einer Beziehung sein können mit einem Narzissten, ohne drauf zu zahlen, ohne ausgesaugt zu werden. Und ausgepresst zu werden und letzten Endes natürlich auch weggeworfen äh, zu werden, ersetzt zu werden. Das ist auch ein sehr wesentliches Merkmal, ähm, woran man zumindest diese voll ausgeprägten Narzissten halt auch erkennen kann. Ähm, natürlich ist dem Narzissten das egal, weil er kann sich ja gar nicht in die Gefühlswelt eines anderen Menschen reinversetzen, sondern er benutzt den anderen so wie man einen Stuhl oder einen Tisch benutzt. Man setzt sich halt da drauf oder man setzt sich halt da dran und benutzt das Ganze, solange es halt funktioniert. Und wenn der Stuhl halt kaputt ist oder nicht mehr funktioniert, dann kommt halt der nächste Stuhl. Und äh, genauso wenig wie wir wahrscheinlich einem Stuhl irgendwelche Gefühle zuschreiben würden, ist der Narzisst halt in der Lage, einem anderen Menschen Gefühle zuzuschreiben. Es gibt nur einen, der Gefühle hat, die relevant sind. Und das ist der Narzisst selbst in seinem eigenen Erleben. Und da kann man sich natürlich vorstellen, welche Konsequenzen das sowohl für den zwischenmenschlichen Bereich halt hat, als auch für den beruflichen Alltag. Und natürlich, welche Konsequenzen das hat für das Thema Coaching, über das wir ja sprechen wollen. Weil Coaching ist ja ein Beziehungsformat. Wir können ja im Grunde genommen nur dann wirksam coachen, wenn wir in der Lage sind, eine Beziehung aufzubauen zwischen Coach und Klient. Wie funktioniert denn das dann, wenn wir es mit jemandem zu tun haben, der eben diese sehr spezifische Form von Beziehungsunfähigkeit hat? Wie sind da deine Erfahrungen, Andreas?
0: Also wir nehmen ja jetzt nochmal so diesen Vollausschlag. Und ich würde mal erstmal sagen, ein Vollausschlag aus meiner Erfahrung, der, der kommt erstmal nicht wirklich ins Coaching. Es gibt durchaus den einen, der Coaching ja mittlerweile als Statussymbol sieht, halte ich aber für unwahrscheinlich. Aber ich erlebe durchaus äh, Klienten, äh, ich bleibe mal bewusst jetzt gerade bei, bei dem Begriff Klienten, weil zumindest meine Erfahrung mit Narzissten äh, tendenziell eine männliche ist, äh, was aber nur ein Erfahrungshintergrund ist. Ähm, und äh, ich kenne durchaus den einen oder anderen, den ich als äh, narzisstisch ähm, äh, nicht gestört, sondern als narzisstische, Persönlichkeit oder als Persönlichkeit mit narzisstischen Anteilen beschreiben würde. Und der Kniff dabei aus meiner Sicht ist, den wichtigsten Kontakt mit zu unterstützen, nämlich zu sich selbst. Und das geht, so aus meiner eigenen Erfahrung, in einer sehr feingliedrigen Balance aus Sicherheit, aus Anerkennung, die nicht kippen darf in Bewunderung, weil diese Menschen, also ich so den einen oder anderen jetzt mal so vor, vor meinem geistigen Auge, die sind exzellent in der Lage, jemanden für sich einzunehmen. Also auch das ist so, sozusagen eine Gefahr, die ich bei mir erkannt habe also so eine Sogwirkung, jemanden zu bewundern für bestimmte Merkmale, für ein bestimmtes Auftreten, für eine bestimmte Rhetorik. Aber es ist eben etwas, es ist, bleibt immer so dieses Gefühl, der ist nicht wirklich echt, der ist nicht bei sich, der ist nicht gut im Selbstkontakt. Das heißt, ein Teil kann sein, und das ist für mich übrigens so ein kleiner Daumenindikator in also für meinen Coaching-Alltag, wenn es mir gelingt, mit jemandem eine Beziehung aufzubauen und diese Person geht in den Selbstkontakt, also hat wirklich ein Gespür entwickelt, ein Gespür für sich, für seine eigenen Anteile, für seine eigenen Stärken, für seine eigenen äh, Potenziale, aber auch für seine eigenen Schwächen, ähm, dann glaube ich zutiefst daran, ist jemand berührbar, ist jemand auch entwickelbar, kann sich jemand selbst entwickeln. Ähm, wenn nicht, ähm, glaube ich auch, ist das dann eher, um ähm, es mal deutlich zu sagen, diagnostisch wertvoll, dann arbeitest du dich als Coach ab und mühst dich ab und wirst am Ende weggeworfen wie ein gebrauchtes Kaugummi, weil du nicht mehr irgendwie in, in die Welt hineinpasst. Also es ist durchaus ein schmerzhafter Prozess, wo man sich leicht die Finger verbrennen kann. Das ist zumindest meine Erfahrung. Wie, wie, wie ist es bei dir? Wie, wie, so die, die narzisstische Erfahrung? Ja,
1: man muss sehr vorsichtig natürlich sein, weil wie ich schon sagte, das Thema Kritik natürlich ganz von elementarer Bedeutung ist. Das heißt, jede Form von Kritik verbietet sich im Grunde genommen im Kontakt mit hochnarzisstischen Persönlichkeiten, weil das ja sofort eine Kränkung auslöst und diese Kränkung natürlich jede Beziehungsebene sofort komplett torpediert und dann häufig in der Konsequenz auch Rachsucht halt auslöst. Das heißt, ich muss mich rächen als Narzisst, ich reagiere letzten Endes auf jedes noch so kleine Stöckchen, was man in mir hinhält, was Kritik halt ähm, auslösen kann oder Kritik beinhalten kann. Ähm, auch um es den anderen natürlich zu zeigen, dass ich mir das nicht gefallen lasse. Nach dem Motto, ähm, bestrafe einen, erziehe tausend. Ja. Ähm, auch ein sehr beliebtes Motto. Das heißt, solche Menschen führen mit Angst und ähm, sie versuchen natürlich auf der einen Seite entweder Bewunderung zu bekommen, auch von ihrem Coach ich kenne diese Phänomene. Oder auf der anderen Seite, wenn das nicht gelingt, oder noch schlimmer, wenn Kritik sogar kommt, ähm, sofort halt bei den anderen Bedrohung und Angst auszulösen, damit der andere das tut, äh, was man als Narzisst gerne möchte, nämlich letzten Endes diese Bewunderung ähm, ja, zu zollen, wie du es schon formuliert hast, weil das ist die Währung, in der Narzissten halt bezahlt mhm. werden. Das heißt, ist ganz wichtig da die grandiosität des anderen zu finden jetzt sind wir natürlich aber als coaches ähm, nicht dazu da sozusagen einem einem Menschen der unter einer persönlichkeitsstörung leidet schön zu reden das kann ja nicht unsere Aufgabe sein und wir sind ja auch keine therapeuten wobei man muss halt sagen äh, narzissmus ist leider schwer bis gar nicht therapierbar ähm, wir haben es aber halt immer wieder mit Führungssituationen zu tun wo Menschen auch manchmal ja auch unter Führungskräften leiden, die solche narzisstischen Tendenzen manchmal mehr, manchmal weniger stark ausgeprägt halt haben. Das heißt, wir werden um das Thema Narzissmus nicht herumkommen als Coaches. Und eine Erfahrung, die ich in dem Zusammenhang gemacht habe, ist, dass es sehr wichtig ist, die Coaching-Beziehung in den maximal mittelschweren Fällen, das muss man in dieser Deutlichkeit leider sagen, die Coaching-Beziehung als Prototyp zu nutzen, so einem Menschen neue Beziehungserfahrungen zu ermöglichen. Und zwar Beziehungserfahrungen, ähm, die jenseits von, mhm, von Leistung äh, dem anderen letzten Endes respektvollen, äh, den Menschen an, anzuerkennen, ohne dass er was Besonderes tut ohne dass er sich besonders aufbläst, ohne dass er ein besonders Kunststückchen verbringt oder was Ähnliches halt macht. Das heißt, da wirklich auf einer Beziehungsebene den jemandem sagen, ich akzeptiere dich und ich nehme dich so wie du bist. Mir gegenüber musst du nicht deine Besonderheit zum Ausdruck bringen. Ich werde dich nicht kritisieren, weil ich nicht, weil ich weiß, dass es das letzten Endes zu nichts führt. Ich rede dir aber auch nicht schön, sondern ich zeige dir, dass es auch anders gehen könnte. Und da kann die Coaching-Beziehung eine Art prototypische Beziehung halt werden. Wie gesagt, maximal in den minderschweren Fällen, in den mittleren minderschweren Fällen, wo dann der Klient, wenn er über diesen Reflexionsgrad verfügt, für sich erkennt, ah, das gibt es auch. Ich muss, bei meinem Coach muss ich nichts Besonderes tun, um gut ankoppeln zu können, um akzeptiert zu werden, wie ich bin. Und das kann dann tatsächlich zu Lernerfahrungen führen, dass die Leute sich auch öffnen, auch wieder in Kontakt treten, wovor einfach nur Verletztheit war, natürlich innen drin, die sie nicht nach außen zeigen können, um dann eben auch sich selbst tatsächlich wieder zu spüren, was ja die Grundlage dafür ist, halt auch die Gefühle von anderen anzuerkennen, denn klar, wenn man sich selbst nicht spürt, jedenfalls nicht wirklich, ähm, sondern die ganze Zeit äh, dabei ist, Salzwasser zu trinken, um seinen Durst zu löschen und im Grunde genommen macht das der Narzisst, mm, dann wird es natürlich ja. ganz schwer sein, sowas wie Empathie zu entwickeln. Und das ist selbstverständlich eines der wichtigen Ziele, wobei man da natürlich ganz klar sagen muss, ähm, dass das in einem kurzen Coaching-Prozess im Grunde genommen nicht zu leisten ist, sondern das sind natürlich längere Prozesse. Und äh, ich persönlich kann auch da nur die Empfehlung geben, dass gerade die Coaches, die noch nicht so viel Erfahrung haben, solche Prozesse möglichst nicht an den, Anstang, an den Anfang ihrer Karriere stellen. Ja, kann,
0: kann ich erstmal nur, nur dick unterstreichen. Ich habe gerade nochmal so, so ein Bild ähm, gedacht. Also manchmal ist Coaching, glaube ich, für jemanden, der narzisstisch äh, veranlagt ist, wie so eine Tankstelle, weil ähm, die Botschaft dahinter ist ja, du bist hier, wie du bist, völlig in Ordnung. Ja, du musst hier nicht äh, den Zampano machen, ich werde dich nicht angreifen, das teile ich sehr. Also ich habe auch sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Kritik an Narzissten gemacht, was wir sonst ja als Coaching-Instrument im Sinne von Feedback durchaus auch nutzen, ähm, sondern ähm, andere Perspektiven einzublenden. Wie könnte es noch sein? Wie könnte es anders sein? Was ist eine Sichtweise ergänzend dazu? Und wie gesagt, ich kann das nur noch mal einmal wiederholen und unterstreichen, Selbstkontakt fördern, Selbstkontakt fördern, Selbstkontakt fördern. Und ich stelle mir das wie ein Schieberegler vor. Das heißt, es gibt die narzisstische ausgeprägte Persönlichkeitsstörung, machen wir den Schieberegler gedanklich gemeinsam mal nach rechts. Da sagen wir, glaube ich, beide ganz deutlich, als Coach Finger weg, das ist nicht coachbar, sondern äh, da können wir eher an Rahmenbedingungen arbeiten, da können wir vielleicht in Richtung Organisationsentwicklung schauen, aber das ist sozusagen kein Klient, der wirklich in einen Veränderungsprozess einsteigt. Wenn der Schieberegler allerdings ein bisschen weiter nach links, also hier sinnbildlich für geringer ausgeprägt mal gewählt ist dann ist es möglich, mit den Instrumenten, die wir gerade schon benannt haben, jemanden in den Selbstkontakt zu bringen und dann eben auch empathieförderlich agieren zu können und dann so einen ganz behutsamen Prozess zu nehmen, der aber ähm, wirklich ein bisschen Fingerspitzengefühl, Erfahrung braucht, weil, ähm, ich kann das nur noch mal betonen, das macht auch was mit uns. Ähm, weil äh, wir arbeiten eben mit Menschen, die wirklich so befähigt sind, uns in ihren Sog zu ziehen und da müssen wir sehr aufpassen und da wäre ich auch immer wieder dabei, eine notwendige Distanz herzustellen, auch durchaus in die Supervision mal reinzugucken, was macht das mit mir gerade, welchen Teil berührt das bei mir. Ich mag eine ganz kurze andere Sign oder Facette, ah, ich mag eine kurze andere Facette nochmal anbieten, ähm, auch uns selbst mal mit reinzubringen. Also mir hat letztens ein Kollege so liebevoll gesagt, sagte, naja, Andreas, du arbeitest auch wirklich in einer hochgradig narzisstischen Branche. Das heißt, auch äh, Coaches neigen vielleicht manchmal dazu, sich selbst. Ähm, für schöner zu halten, als sie sind, für glänzender, als sie sind. Und ich glaube, auch da hilft uns immer wieder so das liebevolle, kritische Miteinander ähm, zu gucken, haben wir noch ausreichend Bodenhaftung oder heben wir auch schon ab, äh, weil wir uns ach für so großartig äh, gemeinsam halten. Und ähm, da erlebe ich zum Glück auch, sage ich offenen Branchenwandel, dass wir nicht nur ähm, in Hochglanzbroschüren uns begegnen, sondern echtes menschliches Miteinander wieder in den Vordergrund gerät. Wie, wie, wie erlebst du das denn? Also wenn man Narzissmus noch mal so kurz äh, auf die Branche äh, übertragen?
1: Also ich teile das, was du sagst. Das ist in nicht geringen Teilen ist die Coachingbranche auch eine sehr narzisstische Branche. Natürlich hat das auch einen Grund, warum wird man coach, warum äh, strebt man diesen Beruf halt an. Und ich würde zumindest sagen, dass es da auch äh, sehr häufig narzisstische Anteile gibt, die da eine Rolle spielen. Und grundsätzlich ist natürlich auch kein Mensch letzten Endes davor frei, diese Anteile in sich zu haben. Das ist ja auch gar nicht schlimm, solange das nicht diesen Krankheitswert halt annimmt. Und auch da muss man dann halt wieder schauen, ja, ähm, trifft jetzt hier zum Beispiel ein hochnarzisstischer Coach auf einen hochnarzisstischen Klienten. Das kann nebenbei, bemerkt, wunderbar funktionieren, in Anführungsstrichen dass sich also ein, zwei Narzissten in ihrer eigenen Großartigkeit gegenseitig spiegeln und äh, sozusagen in Anführungsstrichen eine Freundschaft fürs Leben beginnt. Das ist natürlich keine wirkliche Freundschaft, sondern das äh, basiert ja, wie gesagt, auf sehr ähm, kranken Mechanismen im Grunde genommen. Ähm, oder ob es tatsächlich so eine Konstellation ist, wo der eine sogar co narzisst ist, und der den Narzissten dann halt entsprechend in seiner Großartigkeit halt immer wieder unterstützt. Also, wir kennen ja auch solche Konstellationen. Es gibt nicht nur Menschen, die, die narzisstisch sind, sondern es gibt auch Menschen, die gerne in einer narzisstischen Beziehung sind und den co geben. Also, darin aufgehen, den anderen schön zu reden, den anderen zu umschmeicheln, ihn in den Allerwertesten zu kriechen, um es mal sehr deutlich zu sagen. Ja. Ähm, ja. Und ähm, für manche Menschen ist das gar nicht unangenehm, sondern die finden das sogar gut. Und solche Beziehungen zwischen Narzissten und Co-Narzissten äh, können natürlich auch von, von großer und langanhaltender Dauer halt sein, äh, wenn dieses Rollengefüge äh, etabliert ist. Und das gibt es natürlich auch zwischen äh, Coaches und Klienten, sowohl mit gegenseitigem Narzissmus als auch mit co narzismus wenn dann ganz tolle Führungskräfte glauben, von nur ganz tollen Coaches perfekt und wunderbar gecoacht zu werden, dann haben wir natürlich eher so eine narzisstische Tendenz. Und wenn wir halt auf der anderen Seite vielleicht narzisstische Klienten haben und unterwürfige Coaches, die um den Auftrag buhlen und sich letzten Endes bis zur Selbstverleugnung halt klein machen, dann haben wir halt eher dieses konarzistische Element. Und beides gibt es in unserer Branche ohne Zweifel. Und das liegt ja halt an uns, ob wir sowas für erstrebenswert halten, sowohl für die Coachingbranche als auch für Führungskräfte. Ich persönlich kann nur die Empfehlung geben, und das gilt auch für die Mitarbeiter von, von Narzissten, zumindest von hochgradigen Narzissten, dass es wahrscheinlich die klügere Entscheidung ist, möglichst schnell dieses Szenario zu verlassen. Weil in einer Beziehung, in einer narzisstischen Struktur, da gibt es letzten Endes nicht viel zu gewinnen, das sieht nur so aus. Ähm, da wird man am Ende immer drauf zahlen. Deswegen gebe ich da auch immer die Empfehlung, ähm, lieber eine andere Konstellation zu suchen, also das Weite zu suchen ähm, und äh, woanders sein, sein Glück zu finden, als jetzt in einer auch beruflichen Beziehungskonstellation mit einem narzisstischen Chef oder mit einem hochnarzisstischen Kollegen. Ähm, weil letzten Endes stabilisiert man natürlich auch das System dadurch, dass man sowas akzeptiert dass man mitspielt, dass man mitmacht. Und ich denke, da können wir als Coaches auch gerade den Klienten eine Rückmeldung geben, die selber wiederum einen narzisstischen Chef oder eine narzisstische Chefin, auch das gibt es, halt haben und ähm, die natürlich zu uns kommen mit der Fragestellung, soll ich in dieser beruflichen Konstellation halt weitermachen, weil ich mir bestimmte Vorteile davon halt verspreche, auch wenn ich halt merke, dass mein Chef, meine Chefin da ein wenig, sagen wir mal, eigenwillig ist, und ich rate zumindest bei den hochnarzisstischen Strukturen meistens davon ab, es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Situation an, weil es in der Regel in die Sackgasse führt. Und meistens gilt das halt auch für Coaching-Prozesse, wie gesagt, zumindest jetzt mit hochgradig narzisstischen Menschen. Da ist man letzten Endes bestenfalls engagiert als Manipulationsveredler, dass man also dem klienten, dem narzisstischen Klienten hilft, seine Maske zu perfektionieren und dafür ist man dann als Coach halt gut genug. Ähm, wenn man das dann nicht möchte oder nicht kann oder nicht mehr kann, dann äh, darf sich halt der nächste Coach dann halt versuchen. Auch da wird man dann ausgepresst und weggeworfen. Und da sollte jeder Coach, glaube ich, sehr intensiv drüber nachdenken, ob er in solchen Beziehungskonstellationen halt arbeiten möchte, ob er sich zum freiwillig oder unfreiwillig zum, zum co narzissten oder Manipulationsveredler machen möchte, und ähm, ob er so eine Kultur, so also eine Führungskultur damit halt auch unterstützt, weil häufig haben wir es ja bei Narzissten einfach mit einer Führungskultur zu tun, die sehr stark äh, davon dominiert ist, dass es dort Angsteffekte gibt. Das heißt, durch Bedrohung und durch Rachsucht äh, haben die sich meistens ja Strukturen um sich herum halt aufgebaut, die dann ganz schnell springen, wenn der Chef halt pfeift. Hm. Ähm, ob das jetzt noch so ein modernes Führungsverständnis ist, da hätte ich dann doch leichte Zweifel, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Wenn wir Mal gucken, vielleicht so als fast als Appell. Ne? Also wenn ich merke, ich bin in narzisstischen Strukturen gefangen, also ich arbeite mit jemandem zusammen, der wirklich nach bestimmten Merkmalen, die wir gerade so indirekt ja beschrieben haben, narzisstische Persönlichkeitsstörungen aufweist, eher zu gucken, wie kann ich mich selber schützen, wie kann ich den sozialen Kontext variieren und vorsichtig zu sein mit Kritik, aber es eben auch nicht einfach mit sich geschehen zu lassen. Und wenn wir aus der Coaching-Perspektive gucken, wenn wir jemanden haben, den wir in der Klientensituation erleben, der narzisstische Anteile hat, Selbstkontakt fördern, Empathie fördern, einen Schutzraum aufbauen, nicht bewundern, ähm, aber unterschiedliche Perspektiven anbieten. Ähm, und äh, wenn ich selbst in einer Beziehung mit einem Narzissten bin, was würdest, was würdest du jemandem raten, der äh, mit, mit äh, einem Narzissten äh, als Partner zusammen ist?
1: Wenn es jetzt wirklich so ein ich mal, rein rassiger Narzisst halt ist, kann man im Grunde genommen immer nur die Empfehlung geben, so schnell wie möglich und so weit wie möglich das Feld zu verlassen.
0: Ja, das ist vielleicht so der, der Rat auch für diesen Podcast. Und wir enden mal mit dem Ausblick für nächstes Mal. Jetzt haben wir ein ernstes und schwieriges Thema ja auch gehabt. Und wir wollen beim nächsten Mal ein bisschen Einblick gönnen, worüber Coaches ungern reden. Wir werden ein bisschen darüber sprechen, was sind die Dinge, über die wir vielleicht so in unserem Alltag gar nicht so ganz gern reden. Und ja, seien Sie gespannt drauf, seien Sie neugierig. Und ich wünsche Ihnen bis dahin eine ganz gute Zeit.
1: Da schließe ich mich an und sage bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.